1: Nou, daar ging het de afgelopen dagen in Amerika echt niet over. Het echte verhaal kwam uit Hollywood.
2: I'm out here. Uh-oh. Richard... <laughs> oh, wauw. Wauw. Will Smith just smacked the shit out of me. name out your fucking mouth. Wauw, dude. Het yes. was een GI-janger. Okay?
1: Acteur Will Smith die op de Oscaravond zo woest werd op presentator Chris Rock vanwege een grap over zijn vrouw, dat hij het podium, op, podium opliep en Rock keihard met de vlakke hand in het gezicht sloeg. Uh, hoe zullen we het zeggen? Het verhaal sloeg in als een bom en een rel verdient een nabeschouwing. Gaan we doen. Over rellen gesproken, waar zijn Donald Trumps dagboek en telefoonlog... van 6 januari 2020, de dag van de bestorming van het kapitool? 7 uur en 37 minuten aan materiaal is zoek. En de vrouw van <tied> Clarence Thomas, het langstzittende lid van het Hoogrechtshof... is ontmaskerd als een fanatieke trumpist en activist in... De stop-the-steel-beweging, wat betekent dat voor haar man? En natuurlijk luisteraarsvragen. Dit is aflevering 122 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernhard Hammelburg vanuit de BNR-studio... met een Amerika-podcast-beker koffie voor me. En je weet het inmiddels, zo'n beker kun je winnen. De Amerika-podcast heeft zijn eigen bekercompetitie. Jan is nog steeds met vakantie... en we gaan nog een weekje door met ons beproefde nepotistische alternatief... Ja, dat ben ik, David
0: Hammelburg in Studio Hammelburg in New York. Uh, ja, het schijnt vandaag mooi weer te worden, maar het is u 7 uur ochtends. Dus uh, ik zit met koude handen om mijn warme beek koffie. Een normale beker trouwens, want de podcast koffie heb ik zelf nog niet verdiend. Hopelijk komt dat een van deze dagen. Dus, leuk om dit weer even samen te doen.
1: Ja, eigenlijk moet jij hem winnen, of heb je er recht op? Daar gaan we nog eens even over discussiëren. Ja,
0: nee, ik moet toch wel de vragen
1: stellen. En over weer gesproken. Wij nemen dit op donderdag in de loop van de middag. En er wordt hier een enorm pak sneeuw verwacht. Het is maar dat je Dus over koud gesproken.
0: Dat is mooi om te horen. Hier was het de afgelopen paar dagen tussen de 0 en min 10, om je een idee te geven. Zo. Uh, en vandaag wordt het 18 graden. Zo, so, oké. Okay. Ja, dus het, 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 We ook hier hebben weer vier seizoens
1: in één uh, dag. In één dag. Ja. Oké, okay. hey, ja. we, we gaan naar de Oscars. Een woedende Will Smith, die het podium opliep... en presentator Chris Rock keihard in het gezicht sloeg... omdat hij zijn vrouw had beledigd. Zijn vrouw, Jada Pinkett, is kaal. En daar ging de grap over.
0: Ik, ik zal je wat vertellen. Uh, toen ik dat hoorde, dacht ik... nou ja, oké, okay, leuk incident. Uh, dat, dat kan gebeuren. Maar uh, je zei, het is nu donderdag. Dit is op zondagavond gebeurd. Het gaat eigenlijk ergens... nergens anders meer over. Als je CNN aankijk, aanzet... dan zie je... Uh, uh, Oscar... Uh, Entertainment-soort journalisten die daar nog steeds verslag over doen: wie, wat, waar, wel en hoe was het echt? Was het niet echt? Wat zijn de reacties? <laughs> en, en, en ja, het, het, laat ik het zo zeggen: het nieuws wordt af en toe onderbroken met iets uit Oekraïne, maar ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Uh, en dat varieert uh, van sterren met een mening die je dan op Instagram wat zetten en die worden oudgejuield. <coughs> Uh, do, door mensen die daar dan weer commentaar om geven. Uh, ik zag zelfs een, een sportjournalist verslag doen over de, de vuistslag. Uh, er waren uh, mensen aanwezig in die Oscars uh, die uh, getraumatiseerd zijn, zeggen ze, uh, van dit incident. Uh, het is echt
1: ongelooflijk. Maar goed, ja, het, het ging... Uh, ja, het ging de, wel. Ja, het grap, het, 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 even terug naar, naar de basis. Hè, want het ging natuurlijk. Het had een aanleiding.
0: Het had een, zeker een aanleiding. En, uh, die, uh, die grap op die kaalheid was het gevolg van een uh, auto-immuunziekte. Uh, uh, Alloproxia. Uh, grappen maken uh, over een ziekte is niet ziek, Maar uh, Chris Rock zei dat hij daar niet van wist. Natuurlijk, uh, een vreselijk moment. Geweld was in de uh, 93 voorgaande aflevering van de Academy Awards. Uh, natuurlijk nog nooit voorgekomen. Uh, wat interessant is, zijn de reacties. Want uh, Will Smith kreeg een verzoek van de Academy om uh, de weg te gaan. Dat heeft hij geweigerd. Uh, hij kwam dus uh, zelf opdagen om zijn Oscar in ontvangst te nemen. Ja, Dat was
1: daarna. Hij bleek, hij bleek zelf ja. een Oscar te hebben
0: gewonnen. Ja, nee, maar dat was daarna. In die ja. zaal. Dus het het, ik stond pal achter Will Smith. Eh, maar goed, het, must, het bestuur van de Academy of Motion Pictures, eh, die denkt daar natuurlijk anders over. Eh, daar is nog niets het laatste over gezegd. Uh, ze zijn heel streng, vooral over gedrag en geweld en respect. Dus uh, we hebben het laatste daar nog niet over gehoord. Wel een discussie onder uh, uh, Zwart-Amerika. Uh, de, de, de mensen die zeggen dat dit ja, als, als zwarte man om dan meteen uh, te gaan verstompen en slaan, uh, dat dat averechtswerk voor uh, werkt. Als, voor, als, voorbeeld, uh, 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 als voorbeeld, als voorbeeld. Ja. Als voorbeeld, precies. Ja vrouwen uh, die zeggen dat, die, uh, dat Jada Pinkett uh, uh, ook voor zichzelf had kunnen uitkomen. Ik bedoel, het leidt tot allerlei discussies... Uh, tot diep in het stof en diep in het zadel... waar maar, je eigenlijk maar, niet uh, bij stilstaat. Maar,
1: maar, maar, maar is, kun je zeggen dat... Wat Will Smith heeft inmiddels twee keer excuses aangeboden. Eén keer meteen al, maar toen niet aan uh, Chris Rock. Daarna heeft hij het nog een keer gedaan. Wel aan uh, uh, Chris Rock is dat niet, niet voldoende? Ik bedoel, je zegt, de discussie gaat dan over of zoiets kan of niet kan. Of, het een, of je dan een voorbeeldfunctie hebt... of die vrouw er zelf niet voor zichzelf had kunnen opkomen. Allerlei dingen. Maar, laten we zeggen, heeft Will Smith ook steun?
0: Will Smith heeft zeker, uh, zeker steun. Uh, ze hebben allebei steun. En dat is het bizarre van het verhaal. Ze waren allebei fout en ze hebben allebei steun. Er komt waarschijnlijk geen rechtszaak, want Chris Rock heeft... Uh, geen aangifte gedaan bij de LAPD. Uh, ja, een zaal vol getuigen, plus iets van 20, 20 miljoen kijkers. Dus. Uh,
1: de, 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 ja, dan, dan heb dan, dan de, de, dan dan je de, zaal... de, 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 de. Precies, dan nee, heb je nee, geen dus. aangifte nodig, lijkt mij.
0: Nee, maar, maar uh, de discussie uh, die, uh, die gaat voort. En, en nogmaals, ik, ik heb weinig zoiets meegemaakt uh, dat zo verhaal zo het groot hele nieuws helemaal het zo. nieuws uit Oekraïne heeft overklast. Ik ja. zag ze te denken: komt er iets uh, wat 24 uur uh, CNN uit Oekraïne weghaalt? En het antwoord is dus ja. Even een tussenvraag: heeft dit. Natuurlijk was het nieuws in Nederland. maar heeft dit ook zo'n rol
1: gespeeld daar? Nee, het was, groot, het was groot nieuws. Het zat ook bijvoorbeeld in uh, RTL Nieuws. en het zat in het NOS-journaal. En uh, het is natuurlijk bij ons op, op de zender. is er, is er ook uh, uitvoerig over gesproken. Maar. Als een relletje. En na een dag was ja. of dat of twee dagen was dat wel weer over. En er stonden nog een paar stukjes in de kranten. Over dit soort dingen. De positie ja. van zwarte acteurs en, en, ja, en rolmodellen. Ja, ja. Dus dat hebben we ook wel gehad. Maar ik zou zeggen, een mini. Um, een, een mini uh, mm. var, variant van wat jij vertelt. Want hier ja. gaat het echt uh, vrijwel uitsluitend over. Um, Oekraïne, vooral ook om, ja, nou, om, om, nee. dat, omdat Zelensky die heeft net het, het Nederlands parlement toegesproken heeft. Nou, dat heeft echt veel meer aandacht. Ik, ik, ik las het over Rotterdam, hè? Jullie Rotterdam. Ja, ja we ja. moeten...
0: Ja, hij doet het heel slim, hè? Hij, hij, hij sprak ook hier het congres aan... met uh, Martin Luther King en, en dingen die... En 9-11. Ja. En 9-11 Amerikaanse ja.
1: volk zeer aanspreekt. Dus per land doet dat... Per land heeft hij een, dat, dat hij een, heeft een thema, ja. Inmiddels al 15, 15 of 16 toespraken, ja. ja.
0: Maar goed, even, even, even terug. Je hebt, nog steeds is Oekraïne het grootste nieuws. En dan komt Chris Rock en uh, Will Smith. Ik... ik uh,
1: nou, ik, ik vind het fascinerend. Ja, hoe de media er zo op blijven doorgaan, hè? Oké, okay, nou, um, dan naar een verhaal dat Hollywood best zou kunnen inspireren. Ja. ja. Er ontbreken 7 uur en 37 minuten aan een logboek... en de telefoonlogs van Donald Trump op 6 januari 2020... de dag van de bestorming van het kapitaal. Van 11 uur 17, dus 17 minuten over 11 s morgens tot... Zes minuten voor zeven, s'avonds, is alles weg. Uh, dat is dus vlak voordat hij zijn stop-de-stiel-toestraak zou houden. En de daarop volgende bestorming van, de, van het kapitool. Alles daarvoor en daarna is er. Uh, en de onderzoekscommissie van het huis van Afgevaardig had afgevaardigd om alle notities en losgevraagd. Trump probeerde dat tegen te houden, want hij redeneerde dat het materiaal onder zijn wat dan heet executive privilege viel, want op 6 januari was hij nog president en hij had dus recht om documenten als vertrouwelijk te bestempelen. Uh, en ze kwamen ook als vertrouwelijke document in het Nationaal Archief... maar Biden heeft toen de ongebruikelijke stap gezet... om die vertrouwelijkheid van zijn voorganger op te heffen. En het stelde Trump in het ongelijk... en dus mocht het dossier naar de onderzoekscommissie...
0: Ja, uh, alleen uh, het belangrijkste ontbreekt. Ik zeg het, ik noem het ook. Een hele Boeing 737. Namelijk 7 uur en 37 minuten waar het echt om gaat. Uh, wat deed de president? Met wie belde hij? Uh, wie stuurde hem sms-berichten? Uh, voor 17 minuten over 11 sprak hij met uh, communicatiespecialist Steve Bannon. Die hem adviseerde: uh, vicepresident Pence te dwingen de overwinning van Biden in het congres af te keuren. Uh, we weten allemaal dat dat niet wettelijk is... maar dat het een vaag iets zou kunnen zijn... wat hij had kunnen doen misschien. Maar goed, uh, hij belde ook met zijn advocaat... voormalige New York-burgemeester uh, Rudy Giuliani. Uh, en met Pence zelf. En daarin zei Pence uh, dat hij nog het recht... en nog de mogelijkheid had om uh, de verkiezingsuitslag te veranderen. Dat had hij dan weer van uh, zijn adviseurs. Dat wist hij ook niet echt zelf, maar goed. En dan van uh, 17 minuten over 11 uur helemaal niks. Um, het verhaal werd onthuld door CNN en CBS en bij de Worcester Post... door niemand minder dan de grootmeester van de onderzoekjournalistiek Bob Woodward. Uh, een van de mannen van Watergate. Uh, en nog net geen tachtig.
1: Ja, geweldig hè dat hij daar nog steeds de ene onderhulling naar de andere doet. Um, het is heerlijk eigenlijk. Ja, het zijn, het en, zijn... en ook nodig. Ja, nou, ja zeker. Ja, het is heel belangrijk werk. Het zijn totaal andere zaken, maar je kunt toch niet... de vergelijking met Watergate kun je uit de weg. Hè? Want dat draaide om een heleboel dingen, maar ook om bandjes... die president Nixon maakte van al zijn gesprekken op zijn kantoor... Hè, in de Ovale Kamer. En die ja. bandjes die wilden die niet afstaan. Uh, en daar is toen ook de rechter aan te pas gekomen. En die zei, die moet je afstaan, want die bandjes zijn niet van jou... maar van het volk. Uh, en toen bleek dat van één dag, 20 juni 1972... 18,5 minuut opname ontbraken. En die waren duidelijk gewist. Ja, en dat
0: was door uh, Rosemary Woods. Dat was de secretaresse van Nixon. En die verdedigde... Uh, zich met het verhaal dat ze alle banden afluisterden uh, voor het archief. Uh, ze bediende uh, de bandrecorder met een voetpedaal.
1: Ik moet denken aan een soort piano. Ja, dat had je vroeger, uh, dat klopte. Dat, ja, dat hadden secretaresses ja. allemaal. Want dan kon je voor en achteruit spoelen en opnemen ja, en afluisteren enzovoort. Ja.
0: Ja, nou ja, en uh, toen ging de telefoon, zei ze, uh, die ze aannam... en zette met haar voet de bal op pauze. Alleen was het niet pauze, maar wissen. Uh, de federale rechter in de Watergate-zaak, uh, John Sirica... Uh, geloofde daar natuurlijk geen bal van. Want volgens uh, audiotechnici ging het om vijf achtereenvolgende stukken... die apart waren gewist, hoe dan ook... Uh, Nixon hing politiek al aan zijn nagelriemen. Maar door die missende 18,5 minuten uh, stortte hij in de afgrond. En ik weet niet of je dat uh, nog weet, maar niemand wist van die banden. Hè? Wie was het ook alweer uh, die, daar, die dat bekendmaken dat die banden bestonden? Want zonder die banden had Nixon het misschien wel overleefd.
1: Ja, dat weet ik niet meer helemaal zeker. Uh, maar... Het,
0: het kwam in, nou, ik ben ook vergeten, maar het kwam naar aanleiding van de hele Watergate-onderzoek... Ja. dat hoe opeens bestaan die banden. Ja. Uh, en dat was toch een beetje het begin van het eind.
1: En hij was helemaal niet de eerste die dat deed, want uh, uh, Johnson uh, had dat ook gedaan. En uh, um, uh, Roosevelt maakte al opname van gesprekken in, ja. uh, in zijn kantoor. Dus uh, de, het middel was helemaal niet raar en het was ook niet eens kwaad bedoeld. Het was... Nixon had het idee van, ik ga ooit mijn memoires schrijven... en dan heb ik van alles bandjes, dat is makkelijk. Dus dat sterker nog, als iemand ooit naar de LBJ Library
0: gaat in Austin, Texas... dat kan ik zeer, zeer, zeer aanbevelen. Um, prachtig museum, heel goed en zorgvuldig in elkaar gezet. Dan uh, kan je die bandjes horen uh, door de... de uh, het museum heen kan je steeds op verschillende bandjes drukken over, uh, wat, pakweg een onderwerp over uh, Zuidoost-Azië of over mensenrechten. Hoe uh, je hem in de ovale kamer. Dus uh, ja, het, het heeft nog steeds nut.
1: Ja, ja. Oké, okay, het leidt tot een hele belangrijke vraag over die missende aantekeningen, dus die 7 uur en 37 minuten van Trump. Trump. Heeft Trump een strafbaar feit gepleegd?
0: Nou ja, Woodward uh, komt met een aantal opties. Uh, Trump gebruikte meerdere telefoons. Dus daar kan iets fout zijn gegaan. Uh, of hij gebruikt een toestel van iemand anders. Of wat in thrillers altijd burners worden genoemd, simpele telefoons met beltegoed. Uh, die je na één of twee keer, uh, gesprekken kan weggooien. Uh, Trump zegt trouwens zelf dat hij nog nooit van een burner had gehoord. Dus dat kan ook best. Dat geloof maar... ik ook wel. Het zou best kunnen hoor. Ja, ja. ja, maar wat het ingewikkeld maakt is dat ook alle gesprekken... via de centrale uh, van het Witte Huis in het telefoonlog ontbreken. Uh, dus het kan bijna niet anders of er is mee geknoeid. Uh, sterker nog, er is nu meer bewijs dat er een paar van die telefoongesprekken... wel in het log staan en achteraf zijn gewist uit het log... Um, die, die ontbreken dus. Dus het, het kan bijna niet anders uh, dat er mee is gesjoemeld. Ja. Maar door wie? En is het strafbaar? Nee, strafbaar. De deskundigen zeggen uh, het is een strijd met de wet... maar waarschijnlijk niet strafbaar... Uh, in elk geval is het een hele klus om te bewijzen dat Trump zelf hier persoonlijk achter zat. Ja. Kijk, uh, je kan hem aanpakken als er bewijs is dat hij het zelf heeft gedaan.
1: Maar ja, probeer dat maar eens te nou, bewijzen. Nou, of, of opdracht heeft gegeven, dat zou ook al wat zijn. <kacht> ja, wissen. maar no,
0: nogmaals, er is een wet voor, maar er is geen duidelijkheid over, nee. een, uh, over een straf. Dus... Zoals vaak met Trump, het blijkt dat hij, uh, dat hij hiermee wegkomt. Ja. Dat is uh, typisch Trumpiaans.
1: Ja, ja, lastig voor de onderzoekscommissie, want die heeft haast. Uh, want iedereen verwacht dat bij de tussentijdse verkiezingen in november... komende november de Republikeinen gaan winnen. Dus die ja. hebben dan de meerderheid in het huis. En ja, dan, uh, dan, uh, het eerste wat ze dan doen is natuurlijk het opheffen van uh, die commissie... zodra het nieuwe parlement in januari is geïnstalleerd.
0: Ja, ja, je zou kunnen zeggen dat de kiezer bepaalt of de hele uh, stop de stiel episode uh, en de bestorming van het kapitool in de doofpot gaat. Dus je hebt uh, volkomen gelijk, uh, voor november moet het allemaal... Een, een klare zaak zijn. Anders is het over en uit.
1: Ja. En uh, nou, uh, Trump die gaat dan uh, helemaal volgens zijn eigen stijl in de tegenaanval. En wel op een hele aparte manier. Dat vonden we allemaal, mag ik wel zeggen. Hij vraagt Vladimir Poetin om hulp... bij het zoeken naar bewijs tegen Hunter Biden, de zoon van de president. Lees ik dat nou goed? Midden in een ja, oorlog.
0: Dat lees je goed. Ja, Midden in, in een, oorlog,
1: een oorlog over een ja. oude ja. zaak praten met de man die zijn eigen land als aardsvijand ziet.
0: Zelfs republikeinen zeggen dat het op zijn minst merkwaardig is... dat je met de vijand gaat praten uh, over je eigen zaken. Maar ja, dat is ook uh, een, een, een typisch Trump-verhaal. En over verhalen gestroken... Uh, ja, hij komt ook met een oud verhaal uh, dat hij levend wil houden, hè? Die, uh, die Hunter Biden... Uh, dat is toch een beetje de schietschijf van de Trumpisten. Want zij zijn ervan overtuigd dat de vader en zoon Biden... hun, zaken, uh, hun zakken hebben gevuld met uh, illegale deals in Rusland en Oekraïne. Uh, vandaar dat Trump nu uh, Poetins hulp vraagt. Uh, de beschuldiging bij Trumps eerste impeachment was dat hij Zelensky dreigde militaire steun aan de Oekraïne te stoppen. En vooral die javelins. Hè. Ja. Uh, als hij geen onderzoek zou doen naar de Bidens. nu richt hij zijn pijlen dus op Poetin. Uh, met het stokoude verhaal dat Hunter en Joe Biden. 3,5 miljoen dollar zouden hebben gekregen van de weduwe van een oud burgemeester van Moskou en of Poetin... maar even snel alle informatie die hij over de Bidens heeft wil vrijgeven.
1: Why did the mayor of Moscow's wife give the Bidens both of them 3,5 million dollars Dat that's a lot of money. She gave 3,5 million dollars. So now I would think
0: ja, dus komt er met het Biden-dossier dossier, uh, Vladimir...
1: inderdaad midden in een oorlog. Je kan het zo gek niet verzinnen. Nee, maar zelfs onder zijn trouwe aanhang kwam uh, uh, kritiek. Uh, niet eens zozeer over die kwestie zelf... want er loopt ook een officieel onderzoek naar, een gerechtelijk onderzoek... dus dat horen we vroeger of laat wel maar onder een hoop republikeinen die het als een soort hoogverraad zien... om op zo'n moment met, met, je, met je aardsvijand uh, te gaan praten. Dus dat ja, was, ja, was, was niet zo'n handige, vond ik. Nee, en, en, en bovendien
0: staan zowel de republikeinen en democraten... eigenlijk wel uh, achter uh, de, de, de Oekraïne en Zelensky en tegen Poetin. Dus het komt inderdaad een beetje vreemd over... met een, een, toch wel een vieze geur... Um, maar goed, uh, Trumps aanhang blijft sterk. Uh, ja, neem bijvoorbeeld het verhaal over uh, Ginny Thomas. Hè, dat is de vrouw van Clarence Thomas, uh, het langst zittende lid uh, van het Hoge Gerechtshof. Uh, ze blijkt zeer actief te zijn geweest in de Stop de Steal-beweging. Ze is ervan overtuigd, uh, ze is een overtuigde Trumpist en geloofde... dat Biden de verkiezingen echt had gestolen... Uh, en daarover had de New York Times al uitgebreid bericht. Maar uh, nu heeft de onderzoekscommissie een hele reeks tekstberichten in handen... Uh, van Ginny aan Mark Meadows. Dat was uh, Trump's chefstaf. Uh, waarin ze blijft hameren op een plan om de
1: verkiezingen ongeldig te verklaren. Ja, dus uh, Ginny Meadows, de vrouw van het langste... Nee, Ginny Thomas, hè? Ginny Thomas, het langst dienende... Ja. Uh, de, de vrouw van de langst dienende uh, rechter uh, in het Hoge Rechtshof... Die, uh, die, die is dus heel actief in die uh, be beweging. Maar ze is niet de enige. Uh, er zijn, zijn miljoenen Amerikanen die denken dat het uh, anders zat. Dus zij, mag toch, zij heeft toch ook het recht om te zeggen wat ze wil... Zij,
0: natuurlijk heeft zij het recht, maar ze heeft ook het recht om te denken dat de aarde plat is. Uh, maar de vraag is of ze haar activiteiten uh, met haar man heeft besproken. En of ergens uit blijkt dat het oudste lid van het Hooggerechtshof uh, haar opvattingen deelt... Uh, dat hij een overtuigde republikein is. <coughs> uh, en daarom uh, droeg uh, Bush uh, één hem ooit voor. Uh, maar ook als hij activistisch is, zou dat een strijd zijn met zijn functie. Hè? Uh, en, en er zijn al commentataren die, uh, die aandringen op een impeachment. En de reden is altijd natuurlijk dat een, iemand van het hoge Gerechtshoofd onafhankelijk moet zijn. Ja, ze worden gekozen door een republikein of een democraat. Uh, maar alles moet je onafhankelijk oppakken. Dus als het blijkt dat, uh, dat, dat Thomas wordt geïnfiltreerd door zijn vrouw... en dus beslissingen maakt uh, over dit onderwerp uh, in het Hooggerechtshof... dat kan consequenties hebben.
1: Ja, ja goed. Dat is inderdaad het is verwarrend. Omdat die mensen zijn, partij, ze zijn van een partij... maar ze horen om te zijn in functie. Uh, er is... Ja, dat is natuurlijk niet altijd realiteit. Nee, het is... he, maar maar dit, dit
0: schreeuwt wel om een soort onderzoek. Om een onderzoek, ja. ja, ja.
1: De, 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 ik heb het even opgezocht. Er is één keer eerder gebeurd... dat er een impeachment is ingesteld... tegen een lid van het Hoge Rechtshof. Dat was Samuel uh, Chase in 1803. En uh, dat was, eigenlijk leek eigenlijk een beetje hierop. Die werd ervan beschuldigd dat hij partijdig en activistisch was. Um, en er was, uh, ja, uh, hij was federalist, dat was toen een van de politieke partijen. En het Huis van Afgevaardigden beschuldigde hem ervan dat hij de andere partij uh, systematisch zwaardere straffen oplegde dan mensen van zijn eigen partij. Die andere partij heette toen, heel grappig, de Democratisch-Republikein. Uh, ja, ja. ja, maar goed, dat was in die tijd. Uh, zat die partijpolitiek wat anders in elkaar. Maar hij zou dus. Um, uh, ja, hebben gelet op de politieke kleur van mensen die terecht stonden... en de, waarvan de zaak bij het hoge rechtshof kwam. Uh, en dat vond het Huis van afgevaardigden de voldoende reden... om hem in staat van beschuldiging te stellen. En daarna is het, zoals dat hoort, met een impeachment naar de Senaat gegaan. En uh, die heeft hem vrijgesproken. Dus uiteindelijk is er nog nooit een lid van het uh, hoge rechtshof afgezet... Trouwens, er is ook nog nooit een president afgezet. Er zijn wel heel veel pogingen gedaan, maar het is nog nooit gelukt.
0: Nee, even frappant. We hadden het al eerder over dat die, uh, de log van 6 januari uiteindelijk vrij is gegeven. Hè? Dat was een beslissing van een hoge rechtshof. En wat was de stem? 8 ja. tegen 1. En wie was de enige die tegenstemde? Clarence Thomas. Dat was Clarice Thomas. ja. ja. Um, ja, de, 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 nogmaals... Uh, ja, 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 dat klinkt... Dat de, klinkt men, da men, 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 men stelt wel de juiste vragen. Dat
1: vind ik ook. En, en als inderdaad... Ja, god, die, die mensen zijn heel lang getrouwd... en het staat bekend als een heel goed huwelijk. Dus je kan je bijna niet voorstellen... dat uh, Ginny en Clarence... dit soort zaken niet aan de eettafel... of, uh, uh, aan de, uh, of in bed uh, uh, ja. hebben besproken. Kan bijna niet anders.
0: En het kwam allemaal uh, naar voren omdat Mark Meadows, de oud-chefstaf... dus wel heeft meegewerkt aan die onderzoekscommissie. Uh, en al zijn uh, elektronische communicatie van die 6 januari heeft vrijgegeven. Daar
1: kwam dat uit. Ja. Dus uh, je, je kunt op zijn oude uh, uh, ja. sms- en whatsapp-berichtjes zien... wie hem berichten hebben gestuurd.
0: Ja. En uh, nou ja, Gini kwam, Thomas kwam hier, uh, hier dus uit met uh, de urgente boodschap: ja. uh, om er alles aan te doen om uh, uh, um, uh, de, de, de verkiezingen ongeldig te verklaren. Als je dat hardop zegt, uh, dan is dat toch. Ja, het, het blijft even vreemd. En het is toch zo ondemocratisch als je maar kan denken in ja. het land van de, de uitvinder van de democratie. Uh, en kennelijk. Uh, speelt macht dus een grotere rol dan rechtvaardigheid en, uh, en, en democratie? Ja, dat, kan,
1: dat kan, maar er is nog helemaal geen bewijs. In de eerste plaats, ik blijf zeggen, zij mag zeggen en denken wat ze wil. Alleen de Absoluut. vraag is welk, welke rol haar man uh, in deze kwestie speelt. En, en, en hoe de, ja, ik, ik, ik weet niet, hij is volgens mij op het ogenblik ziek... dus er zal niet zoveel gebeuren. Maar de vraag is of hij uh, ooit zich daarover moet uh, verantwoorden. Zou me niks verbazen. Uh,
0: Nee, want Mitch McConnell heeft al gezegd in het openbaar, in het Senaat... Eh, dit is weer een typische poging van linkspolitiek... Eh, om een, eh, een gerenommeerde man eh, af te zetten. Het gaat helemaal nergens om. Ik, ik zal je sterker vertellen, als hij die berichten had gestuurd... Eh, volgens mij zou dat toch nog niks veranderen. Ik doe dat steeds weer denken aan... Uh, Trump die zo'n jaartje of vijf geleden zei dat hij uh, met een uh, pistool of een, of een geweer mensen kan doodschieten op Fifth Avenue en niemand zou aan hem komen. Uh, en hoe meer ik aan die statement denk, hoe meer ik denk dat hij gewoon
1: gelijk heeft. Ja, ja het zou maar kunnen. Ja, Nou goed, het is een spannende affaire. Ja,
0: maar goed, eh, zullen we eens naar de luisteraars vragen. Uh, wat heb je eigenlijk allemaal uit de post of WhatsApp... of uh, uit de toaster gehaald
1: deze week? Ja, want je kunt ook vragen inspreken... of als tekstboodschap sturen naar de Amerika-podcast WhatsApp. Het nummer is 06 28 5020. Um, ja, hier komt een, een, een eentje die is helaas naamloos. Met veel interesse luister ik maar naar de podcast. De volgende vraag zou ik willen stellen. Het is voer voor complotdenkers en allerlei anti-Amerikaanse bewegingen. De New World Order. Door verschillende Amerikaanse presidenten is die zin gebruikt in het verleden. Heel recent zei Biden hetzelfde. En mijn vraag is, wat is eigenlijk die New World Order? Waar komt dat vandaan? En waar komt ook de behoefte vandaan... om zo'n New World Order te willen? Nou, en dan dank en succes met de podcast. Helaas geen naam, maar wel een goede vraag, vind je niet? Ik vind het, ik vind het een prima vraag. Jij eerst? Ja, hoor. Uh, het is niet alleen in Amerika. Je hoort uh, bijvoorbeeld, in de, 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 om het heel dicht bij huis te houden... de Nederlandse verkiezingsstrijd... die ging ook over een, de nieuwe stijl die er moest komen... en. Uh, de, 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 de grotere um, afstand tussen kabinet en uh, parlement. Um, en het nieuwe elan wat, je, wat er moest komen. Er is een hele discussie geweest en die loopt eigenlijk nog steeds. En de vraag is of in dat nieuwe kabinet daar iets van uh, terug is te vinden. Misschien wel, maar hoe dan ook. De New World Order is dan een wat uitgebreider uh, idee. En dat betekent dat je kijkt naar... Uh, hoe de, 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 de macht in de wereld is verdeeld en hoe democratieën daarmee omgaan. Dat is ongeveer zoals ik het lees. Ja, ik, vanuit het
0: Amerikaanse perspectief uh, heeft volgens mij elke president dat groepen sinds. ja, ik, ik, ik zou zeggen. sinds de Reagan-tijdperk. Dat was logisch, want dat was uh, dan tijdens de einde van de Sovjet-Unie. Uh, natuurlijk is er dan een nieuwe wereldorde. Uh, met, met Bush was dat na de Golfoorlog ook weer een nieuwe wereldoorlog. En ga zo door de recente geschiedenis maar door. Ja, maar het lijkt uh, alsof elke president de klop wil omschakelen. Uh, niet alleen om zijn eigen ja, voetdruk neer te zetten. Maar ook uh, uh, om een nieuwe rang te geven aan wat Amerika wil bereiken. En wat Amerika wil doen. Dus het gaat naar mijn idee voornamelijk vanuit het Amerikaanse perspectief... over hoe zij over de wereld denken. Ja. Uh, Trump was heel makkelijk Amerika eerst en de rest kan oprotten. Ja. Uh, Biden is ook vrij makkelijk, want hij uh, ja, staat voor weinig... behalve dat het alles wat Trump heeft gedaan, ongedaan moet maken. Dus op, op deze manier kan je elke vier jaar uh, aan een nieuwe wereldoorlog uh, niet, Een nieuwe, nieuwe een wereldoorlog, een nieuwe Freudiaanse slip. Ja. Maar uh, het betekent natuurlijk een, een, een nieuwe... Ja, een, een, een nieuwe garde in, 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 in hoe nu verder.
1: Ja, 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 maar goed, het is ook niet van deze... Ja, bijvoorbeeld een hele beroemde was um, FDR, hè, Franklin Roosevelt... die werkelijk ja. um, de, het, de complete Amerikaanse samenleving heeft veranderd... en gedemocratiseerd en, en eerlijk gezegd ook veel uh, uh, progressiever heeft gemaakt. Maar ook uh, uiteindelijk toen hij in de Tweede Wereldoorlog werd getrokken... daar ook een magistrale rol in heeft gespeeld. Dus dat is wel iemand die heel duidelijk... en, en die heeft dan ook vergaderd met uh, Stalin en, en Churchill... letterlijk over het indelen van de wereld. Hè. Dat wordt dan ja. ook vaak daaronder gerekend. Dus je, ja. ziet, je ziet, er zijn wel meer... Um, mensen geweest die in, in, in die sfeer uh, dachten. Reagan, is ook een prachtig voorbeeld, die toch uh, heeft gevochten... om het uh, beëindigen van uh, het communisme en uh, de, uh, de, 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 de Oost-Europese invloed. En dat is hem in samenwerking met uh, Gorbachev, of misschien moet je zeggen andersom. Maar dat is die twee dan toch gelukt. Ook dat was iets van een nieuwe wereldorde die ze... Ja. Ja. Nee, maar, maar dat, ik denk dat elke president hoopt
0: op een, ja, een grote verandering zoals je het net noemde. Goed, FDR was natuurlijk een uitzondering, uh, want dat was een totaal nieuwe wereldorde. Maar ik denk dat elke president toch een beetje hoopt dat hun ja. naam de geschiedenisboeken ingaat. Uh, als uh, de, de veranderaar, hè, dat was toen en dit is nu. Ja, dat is natuurlijk uh, en dat, dat, dat lukt niet al te veel, want gelukkig zijn er uh, niet al te vaak... van die gigantische grote uh, incidenten waarin de wereld echt verandert. Nee, gelukkig niet. maar. Gelukkig we maar. willen toch allemaal stabiliteit zien? Zo is het.
1: Oké, okay, we gaan even naar, we gaan even naar audio vraag. oké? Okay? Ja, goed. Beste Bernard en Jan, hier Peter uit de Hoekse Waard... Ik las op de website historiek.net het volgende. Na de moord op president Kennedy legde de nieuwe president Johnson om 2.38 uur 38 in de nacht in de Air Force One en in bijzijn van Kennedy's getraumatiseerde weduwe Jackie de eet af. Mijn vraag: waarom was de beëdiging van Johnson in het vliegtuig? Ja. Hij heet Peter van, ik even, heet, uh, Peter ik van Walsem. Uh, <coughs> ja. Ik heb hem even
0: opgezocht. Ik vond het een uh, uitstekende vraag. Uh, het was niet uh, 2.38 s'nachts. Het was lokale tijd uh, 2.38 in de middag. Uh, wat er is gebeurd is toen Kennedy uh, uh, dood was verklaard... Uh, kwam er een enorme hijshaaf van de Secret Service... om de familie van Johnson... ...te beschermen. Uh, hij had twee volwassen dochters die ergens in het land rondliepen. Die moesten worden beschermd en beveiligd. Uh, Jackie Kennedy die stond erop dat de kist en het lijk van uh, Kennedy... Uh, ...aan boord was van Air Force One om terug te vliegen naar Washington. Dat was nog een hele heisa, omdat uh, het Parkland Ziekenhuis in Dallas... dat uh, uh, het lichaam niet vrij wou geven omdat ze eerst, uh, eerst een uh, autopsie wilden doen. Uh, er was dus een, 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 een ja, gigantisch achter de schermen. Uh, uh, ja, ge ge over, ja. over, over gevecht over hoe ja. verder en hoe en met wie, en, enzovoort. En uiteindelijk hebben ze het voor het vliegtuig Air Force One gekozen, omdat dat uh, destijds nog dé plek in Amerika was, dat vliegtuig, met de beste communicatie. Uh, dus toen kon Johnson gewoon communiceren, communiceren met het Witte Huis, met Defensie, uh, met wie die ook wilde. En dat, uh, in die tijd was er nog <coughs> geen mobiele telefoon, dus ja, doe dat maar via, maar via een telefooncentrale ergens. Dus uh, iedereen had toen besloten uh, dat Air Force One niet alleen de beste uh, uh, middelen was voor communicatie, maar ook de veiligste plek uh, voor de nieuwe president. Zijn eed werd afgelegd door een rechter uit Dallas, en dat was een boezemvriendin van LBJ zelf. <coughs> en er waren toen 15 mensen aan boord. Um, en daar is ook die beroemde foto genomen met uh, Johnson... die uh, de eet legt naast Jackie Kennedy en naast uh, Lady Bird Johnson. Ja. Uh, en Jackie, was Jackie zo...
1: Kennedy in dat, uh, in dat prachtige Chanel-pak helemaal onder het ja. bloed nog.
0: Ja, ja dat roze Chanel-pak dat ze tot uh, de, uh, die avond in Washington niet uit heeft gedaan... Ja. Um, de fotograaf vroeg trouwens zelf of ze uh, uh, het in die volgorde ook uh, op de foto wilden hebben. Dat vond hij uh, destijds wel een goed uh, fotomoment. En daar had hij volgens mij wel gel ja, gelijk. Ze,
1: ja. is uh, uitstekende
0: vraag, maar, maar uh, Kennedy is uh, do uh, doodverklaard net ietsje na één. lokale tijd in Dallas. Dus ja, anderhalf uur later is niet zo...
1: Uh, lang na, uh, nee nee, want uh, dat, die, dat die eten is gelegd. Het land moet een president hebben en dat moet zo het snel mogelijk moet een president hebben. En, en hij was eigenlijk,
0: ja, hij was dus al zodra uh, uh, Kennedy dood was verklaard, was hij eigenlijk al president. Ja. Uh, maar, maar zonder eet uh, uh, is Van, het nog niet officieel.
1: Nee. Maar goed, oké. Okay. Leuke vraag. Dank je wel. Uh, en dan krijg ik er eentje en daar staat onder anoniem. En de, 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 ik zeg, ja, dat mag, maar we doen dat eigenlijk liever niet. Ik zal het toch voorleven, het is een keurige vraag. Alleen, ja, jammer dat, uh, dat uh, deze Anonymous zijn of haar naam niet uh, wil geven. Naar aanleiding van de laatste vraag in de Amerika-podcast... de volgende vraag, waarom schenkt de EU niet een stukje grond, een eilandje of zo binnen de NAVO-grenzen aan Oekraïne, bijvoorbeeld in Polen. Dan kan Oekraïne vanaf eigen grondgebied straaljagers laten opstijgen... terwijl dat stukje grond niet bereikbaar is voor de Russen. Immers, het is omsloten door NAVO-grondgebied. Had dit niet al veel eerder moeten gebeuren... en is het niet logisch om andere bevriende naties... ook dergelijke stukjes grond aan uh, te geven? Geestig bedacht, zou ja. ik zeggen. Um, is natuurlijk totaal onuitvoerbaar... Uh, wat je kunt, uh, laten we zeggen, laten we het even simpel houden. Uh, de, in de staat New York, uh, waar jij op dit moment zit, niet zeggen: weet je wat, er is um, ten noorden van de staat een uh, uh, zijn er een paar provincies, Westchester bijvoorbeeld. Uh, laten we dat nou aan uh, 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 Oekraïne schenken. Oh ja, en, en, de mensen, en de mensen die daar wonen dan. En de mensen die altijd dachten dat ze daar staatsburger waren. en met dollars konden betalen en gaan ze maar door. Dus een beetje lastig uitvoerbaar.
0: Ja, en, en, en als
1: voorbeeld ook
0: Polen. Dan, <lacht> ja. Hoe vaak is Polen al niet geen Polen geweest voor
1: dit soort. Ja, dat is waar. Uh, nou ja, maar ja, dan. voor dit redenen. Ja. Maar goed, Polen zou maar, dan. Maar, een, maar goed, ook. Een, ja.
0: Ik wil zeggen, als je een stukje grond hebt... en daar vlieg je eigen straaljagers over, dat is mooi. Maar volgens mij gaat het nog steeds over het Oekraïnse grondgebied... boven Oekraïne. Dus als je dan met datzelfde straaljagertje boven Oekraïne komt... dan zit je volgens mij nog steeds in diezelfde oorlog. Of heb ik dat
1: fout? Nou, nee, dat kan. Maar in elk geval, het gaat erom dat je wil een treffen voorkomen van een NAVO... Een eenheid, het kan een vliegtuig zijn met een Russisch uh, vliegtuig. Uh, ja. Dat is ook de reden waarom, iedereen, waarom de NAVO niet aan die uh, no-fly-zone wil beginnen. Maar goed, ik ja. vind het een originele vraag van deze... Ik, ik, even, ja.
0: even een tussenvraag dan. Um, er zijn een aantal raketten gekomen uh, bij, vlakbij de grens van ik geloof zo'n 12 kilometer afstand. dat was vorige week of de week daarvoor. Wat gebeurt er als er een raket op Pols gebied komt? Dat, ja, dan dan zijn de raap. Zeggen... ja,
1: dan zijn de rapengaar.
0: Dat, ja, maar dat... ook als het, een, als het een ongeluk is. Ik bedoel, eh, pakweg, dat ding had 30 kilometer te zuiden moeten komen... en er viel op uh, Pools -ge grensgebied nou, dan... Is dat dan onmiddellijk <coughs> zonder enige kijf is dat dan uh, artikel 5?
1: Nou, of, nee, daar, moet uh... al, daar moet altijd de eerste over worden overlegd. Hè. Dus artikel 5 gaat niet auto, wordt niet automatisch ingeroepen. Dat zou, daar zou een discussie over komen. En waarschijnlijk zou die precies lopen zoals jij zegt zouden sommige landen zeggen: Ja, dit is duidelijk uh, wat ze zeggen, zeggen ze. Maar dit is een aanval op NAVO-grondgebied. Dus dit is typisch een artikel 5-procedure. En de ander zou zeggen: Ja, goed, maar het was een, uh, de, de, het was een vergissing. En, en de Russen hebben inmiddels ook gezegd dat het een vergissing was. Ik noem maar wat. Hè? Hmm. Dus, dus ja, je kan er alle kanten mee op. Weet ik niet. Maar. maar Matisch, dat, dat, dat Ja, en bovendien, erg... dat bombardement daar bij de grens, dat was ook wel. Dat was een precieze bombardement. Dat ging, ja. dat ging om een aantal um, uh, olieopslagplaatsen... en volgens mij ook iets van een landingsbaan. En dat heeft natuurlijk te maken met uh, de invoer door uh, Oekraïne... van al die wapens uit het westen. Want die komen in die ja. buurt de grens over. Dus ik denk ja, dat het... die
0: komen uh, de, vooral uit Polen en, en uh, uh, Roemenië, volgens mij.
1: Nou, ja, dat kan. Maar goed, in afval daar bij de Poolse grens... is het een belangrijk uh, transitopunt, ook voor vluchtelingen. De andere kant uit dus. Maar de, dus, oh. ja, ik kan me voorstellen de Russen dachten... we hebben gewoon strategische redenen om dat te blokkeren. Oké, okay, ik heb... Uh, um, even kijken. Ja, ik ga even naar een audiovraag. En uh, die komt van uh, Keert de Boer uit Zwolle.
3: Dag, Bernhard. Jan en ook David. Tenminste, ik luister net naar podcast 121. Leuk om jouw stem uit New York te horen met alle commentaren van de Amerika-podcast. Toen ik laatst richting Duitsland uh, ging over de A7, kwam ik nog langs het plaatsje Hammelburg. Nou, dat is jullie vast bekend. En uh, een, een zijstapje, is dat familie of er, is er ergens een verband tussen de Hammelburgjes en die plaats? Mijn vraag. Voor Jan. Jan, jij was bij de Reagan Library in La La Land, zoals jullie dat noemen. Nou ga ik zelf uh, tussen april en mei ook uh, naar Los Angeles en San Francisco. En heb wel wat tijd om daar wat andere dingen te zien. Zijn er dingen die jij had willen bezoeken waarvan je zegt... ...oh, dan moet je zeker eens gaan kijken als je dat leuk vindt. Dankjewel en ik hoor het graag. En uh, ja, ik ga die mok dus kopen daar, dat heb ik mij voorgenomen. Maar die andere is ook zeker welkom. Ja. Dank
1: je. Hele <laughs> leuk. Uh, ja, die <laughs> hebben we erin gezet. Het is wel een vraag, een vraag aan Jan. Maar ik denk dat hij niet beledigd is als jij hem beantwoordt, want jij bent ook in die Reagan Library geweest. De um, Rainbow Library is. En, is en, en Jan heeft overigens, moet ik moet nog even memoreren: toen Jan daar was geweest, had hij voor mij een prachtige, ook een beker meegenomen met de, het beeldje van de Air Force One de oude Air Force ja. One erop ja. die daar uh, staat. En waar hij natuurlijk helemaal enthousiast. Over was. En jij ook, toen je er dus thuis was? Ik
0: ook, want je, je, je kan daarin. Hè? Dat, is, ja. dat is het mooiste van, uh, van het museum. Die staat daar dus en je kan gewoon dat vliegtuig binnenlopen. Dan zie je trouwens ook hoe in de jaren 60 en 70, uh, toen dat, uh, en ook uh, begin jaren 80, toen dat die oude 707 werd gevlogen, hoe krakenmikkerig dat allemaal was. Het, 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 het ziet eruit als nou ja, iets van net na de Tweede Wereldoorlog. Dat, dat gevoel heb je ook. Ja. Maar uh, ja, een, een groot aanbevelen om daar naartoe te
1: gaan. Ja, en, en, en wat verder? Want dat vliegtuig ja, is natuurlijk het, 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 het belangrijkste ding of het leukste. Wij, ding. wij, zijn, wij zijn
0: allebei dol hm. op het John Paul Getty Museum. Ja. ja. Um, dat is iets wat je absoluut moet zien. Er zijn twee musea van John Paul Getty. Eentje is een museum zelf. En het andere is zijn huis of zijn villa. Dat ligt aan de Pacific Coast Highway. Dat ligt net ietsje ten noorden van Santa Monica. Uh, daar moet je een afspraak voor maken. Want je kan daar... Alleen naartoe met de auto. Nou ja, misschien kan dat trouwens ook met Uber. Maar je moet in ieder geval afspraak maken om daar een kaartje te scoren. En dat was altijd, dat was altijd zo al voor COVID. Uh, dus je kan niet zomaar opkomen dagen. Maar de, de John Paul Getty Museum uh, is voor mij een must. En als je de tijd hebt um, en je wil een ritje maken... Uh, halverwege tussen Los Angeles en San Francisco... in het dorpje San Simeon ligt Hearst Castle... Uh, dat is een absolute must als je in de buurt bent. Uh,
1: jij kan je dat ook nog herinneren. Ik weet niet of we er samen zijn geweest. Nee, dat geloof mij ik niet. Wel... Het is, dat zou kunnen, maar het is, dat is het gekste uh, huis wat ik ooit in mijn leven heb gezien. Ik, ik, dat kan ik zo zeggen, omdat. Uh, uh, die, die Hearst was natuurlijk een hele beroemde uitgever. Hè? De, ook de, de man die is verbeeld in de beroemde speelfilm Citizen Kane. Uh, ja. dat was een, het was een, een, een krantenmagnaat en Hearst, het bedrijf Hearst, als uitgever bestaat nog steeds. Maar die, die, maar die had, die had een, een idiote hobby, namelijk het verzamelen van uh, niet gewoon antiek, maar complete gebouwen. Uit Europa en kastelen en eh, kerken en de inboedels van kerken enzovoort. En dat heeft hij allemaal weer opgebouwd... in een hele bizarre vorm in dat Hurst Castle. En hij had zoveel uit Europa besteld... dat, dat hij zelfs in Brooklyn, in New York... een hele straat heeft afgehuurd met pakhuizen. Waar het allemaal ja. werd opgeslagen. Dus een bizar... Uh, ding, uh, grandioos om te zien. En wat het Getty Museum betreft, ook nog iets, volgens mij is het zo dat je bij het reserveren niet een toegangskaartje reserveert, maar een parkeerplaats. Ja, dus als je betreft. een parkeerplaats hebt, dan mag je het museum in. Dat ja. vind ik ook een. Dat is trouwens het rijkste museum ter wereld, het Getty Museum.
0: Ja. Het is ongelooflijk. En, en uh, even terug over, over Hearst Castle. Wat je daar dan ziet is een. Een mengelmoesje tussen een Egyptische kolomme... uit nou, de pakweg 3500 jaar voor Christus... met een middeleeuwse bank uit een kerk uit Duitsland... met plastic Heinz ketchup... Uh, matjes op, op die tafel, ja. uh, allemaal in dezelfde kamer. Als je de tijd hebt, ga daar
1: naartoe. Uh, ik vind dat, dat uh, uh, deze meneer Hurst is, vind ik, de enige die in staat gewe is geweest om de grootste kunst ter wereld te veranderen in kitsch. Ja. En, alleen, en alleen daarom is het al geweldig om te zien. Ja. Oké, okay, um, we krijgen een, um, een uh, vraag van. Colin, gefeliciteerd heren, heren, jullie zijn dit gedachte-experiment... door de kiezer gekozen. Oh, dat is tegen Jan en mij. Als gouverneurs van Washington, dat is Jan, en New York, Bernard... welke twee punten pakken jullie als eerste aan... en wat zou echt moeten veranderen in jullie staat? Ik hoor het graag, Colin, en ik doe het natuurlijk ook graag mee... voor de koffiemok, zegt hij. Nou ja, jij kan niet voor Jan antwoorden... maar dat zullen we Jan nog zelf laten doen bovendien is Washington DC geen staat? Nee, dat is een district. Oké, oké, oké. Wat hij zou kunnen veranderen is dat ze er een staat van maken. Hij is niet de eerste die daarom zou. Nee, maar weet je. Maar neem jij maar even de vraag over New York. Welke twee dingen zou jij veranderen als jij gouverneur was van de staat New York?
0: Het eerste waar, wat me inkomt, uh, waar ik bij kom, is de daklozen in uh, de stad New York. Um, het is zo hoog dat het bijna niet te tellen is. Als je uh, in op een gemiddelde uh, avond kijkt in de opvangcentra. Uh, en wat er op straat woont. kom je bijna op de 100.000. Zo. Um, ze pakken dat aan, maar ik zeg altijd. Dat ze alleen maar uh, verbaal dit verhaal aanpakken. zonder dat ze er echt wat aan doen. En om er echt wat aan te doen, moet je een hele hoop geld hebben. en bereid zijn om dat uit te ja, voeren. Want die, om die dit mensen die hebben op te die, lossen. is natuurlijk geestelijke problemen en, je, en die moet je behandelen. Ja, ja, precies. En als je het echt vraagt aan de mensen die, uh, die het voor het zeggen hebben. dan zeggen ze dan moet de hele mentaliteit knop om. Ja. Um, en,
1: en ga dat maar eens proberen. Oké, okay, dus want wat er, wat, 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 er, wat er nu gebeurt is, ze bieden wel slaapplaatsen aan en eten en, en eerste ja, hulp en, daar, en zo. Daar, daar maar lust dat is onder het. er geen brood van. nee. nee. Ja. Oké, okay, nou, en dus heb, je, heb de... je nog een punt wat je zou veranderen in de staat New York?
0: In de staat New York zit ik even heel hard. Nou, ik heb er en...
1: wel één. Ik zou dat verschrikkelijke Albany opheffen, de hoofdstad, en dat lekker verhuizen naar New York City.
0: Ja, maar dan krijg je heel upstate New York tegen Ja, ik, dat je, kan wezen, maar ik vind, dat,
1: ik vind helemaal niks. Ik, ik,
0: ik zal je wel wat vertellen. Uh, iets wat mij toch wel opvalt. Uh, in de afgelopen paar weken is de, zowel de stad als de staat New York... Uh, heel druk uh, bezig met het, uh, het verbeteren van de... De infrastructuur qua cybersecurity. Ja. Um, onderwerp waar we het niet vaak over hebben. Maar de, de knop is om uh, tussen de gouverneur en de burgemeester. Die uh, doen het nu gezamenlijk. En dat is wel knap hoor. Want de grote vrees dat Rusland het infrastructuur binnen Amerika aanvalt met cyber. Um, dat zijn ze nu aan het oplossen. Dus daar, daar sta ik wel pal achter. Um, iets wat wij toch, toch wel indruk, uh, waar, ik, waar ik toch wel onder de indruk van ben. Een onderwerp waar niemand het ooit over heeft, maar je moet je voorstellen, weinig, dat een uh, cyberattack of een hacker uh, pak weg de elektriciteitsgrid, uh, uh, kaapt in en rond de stad New York, ligt de hele stad plat. Zo kan je ook een oorlog winnen. Dus daar zijn ze heel goed en heel druk. Uh, mee bezig. Wat dat zou ik... jij hebben over Washington?
1: Um, nou, ik zou, de, de, ik zou eens goed kijken naar hoe Washington in elkaar zit. En dat bestaat dan uit het uh, regeringscentrum. Dat is wit en klein. En daaromheen liggen eigenlijk uh, uh, hele, hele vervelende uh, uh, ik zou zeggen, uh, achterbuurten... Heel veel. En ja. uh, ghetto's. En ik meen dat. dat iets van 80% van de bevolking van Washington. zwart is. En ik, het valt mij altijd op. Dat, hoe weinig. dat deel van de stad deelneemt. aan het. Uh, zeg maar. Aan, aan, aan het gouvernementele deel. Dus aan, ja. aan het. Dus je hebt, het zijn twee compleet gescheiden. eigenlijk aparte. letterlijk aparte samenlevingen. En daar zou ik al mijn energie insteken als ik het daarvoor te had.
0: Je weet trouwens waarom Washington D.C. geen staat is, hè? Dat, 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 dat elke paar jaar... Eh, ja, er wordt toen kaarten... ja. En, en de grote reden is omdat eh, als het een staat zou worden... Eh, betekent dat dat er eh, twee senatoren bij zouden komen... Ja. En omdat Washington D.C. een zeer democratische stad is... Ja, dan krijg je twee, twee
1: dan... van die enge linkse mensen erbij. Ja. Dat moeten we dat moeten ja. niet hebben.
0: Ja. Nee, en dan zijn <lacht> ze nog meer in de minderheid. Ja, ja, dus ja. Dat, dat, hè, dat grote gevecht. Maar in feite is Washington een stad... Uh, zonder echt representatieve uh, uh, invloed op wat er in, uh, in Washington gebeurt. Het is eigenlijk een, een, een niet-democratisch gedeelte... Van de Amerikaanse samenleving. Dat is voor mij toch wel onbegrijpelijk. Ja, ze hebben een informele congreslid. Uh, maar die mag niet stemmen?
1: Nee, die mag niet stemmen. Oké, okay, het, uh, het, 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 uh, het, het is een beetje vreemde boel daar. Ja, ik doe nog even een audiovraag. En uh, die, die heeft Wesley erin gezet. Uh, en hij nog, ik weet er helemaal zeker of we het goed horen, is van Marianne of van Maria uit Ede. Hier komt die.
2: Beste Jan en Bennert, hier een berichtje van uh, Marianne uit Ede. Jullie kunnen natuurlijk ook niet in de glazen bol kijken, maar uh, hoe denken jullie erover dat als dit onder Trump gebeurd zou zijn, de oorlog met Oekraïne, knijpen jullie in je handen van nou gelukkig was dit niet onder Trump, want hij is een ongeluid projectiel, of uh, zijn er altijd wel mensen om een president heen die hem weerhouden voor uh, bepaalde dingen? Uh, aan de andere kant noemt Biden nu ook dingen waar de Europese uh, leiders niet blij mee zijn. En in dat verband moet ik ook even denken aan een uitspraak van uh, Rob De Wijk in een van zijn boeken. Uh, waarin hij schrijft dat China op het wereldtoneel uh, Go speelt, uh, de, uh, Rusland Schaak en uh, Amerika American Football. En dat vind ik echt wel een uh, tekenende vergelijking. Ik ben benieuwd of jullie hier iets over uh, kunnen zeggen.
1: Ja. Uh. Goeie vraag, hoor. Um, ja, uh, het speelt ook. Het... Zullen we eerst, eerst even wat Trump zelf zegt? Hè? Want hij beantwoordt ja. de vraag zelf. En hij zegt, dat het zou bij mij nooit gebeurd zijn. Nee. Uh, dit is ondenkbaar, dat met al die aanwijzingen die we hadden... en ook de relatie die ik zelf met Poetin had... ik had het zover niet laten komen en ik had ook veel harder ingegrepen. En, enfin, het was hem niet overkomen. Dus, uh, ja... Ik, 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 ik weet het niet. Ik bedoel, hij is er
0: niet. Hij heeft geen invloed. Dus je kan achteraf uh, allemaal mooie dingen gaan roepen. Onder mij was dit nooit gebeurd. Uh, ja. ik, ik betwijfel die uitspraak. Uh, ik weet wel. Uh, dat Poetin in ieder geval heeft gewacht... om te kijken wat er met Trump zou gebeuren. Uh, wel of niet de herverkiezingen winnen. Uh, want Trump volgens mij, uh, volgens de experts... was hard bezig om Amerika uit de NAVO te halen. Uh, dat had hij misschien in de tweede termijn gedaan. Dus zou het nog makkelijker zijn geweest... Uh, voor Poetin om uh, Oekraïne binnen te vallen. Nogmaals geruchten. Ja, uh, nou, dit... Maar
1: niet, 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 niet door de de minste die dat, die dat roepen. Ja, dat weet ik. Maar. Heb er iets over gehoord? Of, ja, of, ik heb er iets over gehoord, maar ik geloof er geen bal van. Ik weet wel nee, dat, okay. hij de, dat hij de NAVO lastig vond, dat heeft hij ook vaak gezegd. En ja. hij had twijfels. Hij zei, moet je dan voor zo'n landje als Estland... allemaal ja. samen ten strijde trekken als dat wordt aangevallen? Maar dat heeft hij daarna ook wel weer... Teruggenomen hoort. Dus ik, ik vind dat we hem wat dat betreft wel erg hard aanpakken. Um, maar hij had. Kijk, het, het probleem met Trump was niet zozeer dat hij dat instrument NAVO onzin vond. Maar hij vond het feit dat de Amerikanen de grootste lasten dragen daarvan fout. En hij vond ook, en daar zit misschien daarin ook. Had
0: hij ook da, daarin had hij
1: ook gelijk. Had hij ook gelijk. En hij vond ja. Europa een stelletje zeurende mensen die nooit van hun leven een beslissing nemen. Altijd alleen maar vergaderen. En oh, daarin heeft hij wel gelijk. En daar had hij, ook, had, 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 had hij ook wel een ja. punt. Dus het was niet Maar allemaal.
0: Ik, ik zeg even over die NAVO: dat zijn niet, niet de minsten die dat, roe, uh, die dat riepen. En dat nou, Normaal, oké, okay, achteraf praten is altijd makkelijk. Of het waar was of niet, weet ik ook niet. Um, maar Poetin zal wel met uh, argusogen hebben gekeken naar. Die verkiezingen en pas daarna de beslissingen hebben genomen, ja, dus denk
1: ik. Dat zou kunnen. Nou,
0: okay. over, over het boek trouwens, ik moet, dat vind ik wel geestig, want ik heb inderdaad het gevoel dat de drie grootmachten, China, Rusland en Amerika, eh, door elkaar heen spreken en eh, niet met elkaar nee, spreken, precies. maar allemaal ja, een ander spel Ja. Spelen, dat, 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 dat is goed verwoord en
1: dat ja. voel ik ook wel. Het is uh, ja, ja, dat, toch wel mooi beschreven, vind ik. Dat, dat heeft de grote Rob de Wijk toch maar weer mooi gezien. Uh, ja. Oké, okay, ik heb nog één uh, 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 vraag van Sander Goerense. Uh, we hebben de gemeenteraadsverkiezingen net achter de rug. Ook ik, ik heb meegedaan... En daardoor zie je hoe de lokale democratie levend is... ondanks de lage opkomst. Dus hij was klaarblijkelijk ergens kandidaat. Ik vraag me af hoe de lokale democratie is geregeld in de Verenigde Staten. Zijn de, geme de gemeentelijke campagnes daar ook zo actief als hier? Of speelt het meer op de achtergrond? En is de raad ook daar het hoogste orgaan, de gemeenteraad dus? Alvast dank, ik kijk uit naar de wekelijkse aflevering. En dat vraagt Sander Goorissen. Nou. Uit de serie The West Wing heb ik geleerd dat alle
0: politiek lokaal is. Dus ook landelijk en internationale politiek begint lokaal. Ja, degelijk uh, uh, zijn de gemeentige verkiezingen lokaal van buitengewoon belang. Het is inderdaad waar dat maar een kwart uh, uh, op komt dagen om daadwerkelijk ook te stemmen. Maar... Uh, daar begint het eigenlijk. Uh, dus ik heb altijd het gevoel dat met de lokale verkiezingen... Uh, de, de, dat dat de basis is van hoe uh, Amerikanen verder kijken. Ja, en
1: ze, en uh, ik, en ze doen ook die, die gemeentelijke campagnes. Ze zijn heel, zijn heel fel en heel actief. En, en heel de, professioneel. En heel
0: professioneel, dus precies. Ja. Wat ze niet hebben is geld. Ze kunnen dus niet geld uitgeven aan, laten we zeggen, peilingen. Zij moeten het ook van de peilingen hebben... die uh, CBS of de New York Times of de New York Post, waar zij mee komen. Ja. Uh, dat is het <kuggen> grote verschil tussen een landelijke campagne... of een staatscampagne en een lokale campagne, uh, is het geld. Ja. Heb ik het geld om een, om een reclame te doen op radio... Uh, of op de uh, lokale kanaal, uh, uh, op de televisie? Uh, daar gaat het eigenlijk om. Uh, maar maar het is bloedserieus. Het is een, uh, een bloedsport, zoals ik dat noem. Uh, buitengewoon professioneel. Ja, maar inderdaad, het, het is maar, uh, soms heb je maar 20% van, uh, van de bevolking die opkomt dagen. Maar dat zijn wel de fanatiekelingen. En je, ik zeg steeds, uh, dat is de, 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 de grassroots-element van uh, wat er later gaat komen. Dus ik vind het leuk om, mee, om te zien en ook leuk om mee te maken.
1: ja. ja. Uh, ook in, uh, de, uh, in elke democratie is het parlement het hoogste orgaan. Dus de gemeenteraad is ook in gemeentes in Amerika de baas. Net zo, zo hoort het ook. Toch?
0: Ja, al, al, absoluut. En ik, uh, de, de, je, je ziet het ook met de, laat zeggen, de, de verkiezingen. De verkiezingsstrijd om burgemeester in een uh, stad zoals New York. Uh, Oké, okay, dan is het maar New York en de burgemeester. Maar er wordt wel veel aandacht aan besteed. Uh, en ik merk toch dat ook in lokale verkiezingen... à la Pakweg in Westchester, een buitenbuurt van New York... Uh, dat, 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 dat wordt gevolgd, dat wordt gerapporteerd. Uh, je ziet er verhalen over. Uh, het is niet niks... Maar de meeste mensen die zeggen ik kom wel opdagen één keer in de vier jaar met de grote presidentsverkiezingen. En dan is het nog maar amper 60%. Ja. Um, dus wie zei ook alweer, je uh, you deserve the leader that you choose. Wie je. Je, 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 je verdient de je, leider die je hebt. Je verdient ogen. de leider. Was dat Churchill? Nou, in ieder geval, uh, de lage opkomst in Amerika, daar zijn ze wel uh, berucht in. En het is en blijft jammer. Uh, maar degenen die meedoen, die doen echt mee.
1: Oké, okay. nou dat was hem. En uh, dat was dus ook uh, de Amerika-podcast. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... kan dat ook met een tweet naar... USA of @bnr -de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar theworldatbnr.nl. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp. 0628135020. En welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst.
0: Ja, en eens uh, per maand rekenen wij een Amerika-podcast koffiebeker uit aan de luisteraar met de leukste. Uh, meest originele vraag uh, mag natuurlijk complimenteus zijn... maar kritiek stellen we ook op prijs. Uh, op de beker staat een prachtige tekening uh, van de illustrator Erik Koelen... een fan van de podcast Speciaal Voor Ons
1: gemaakt. Elke week nomineren we een kandidaat... en uh, één keer in de maand kiezen we uit de genomineerde een winnaar. Het is mijn beurt om een luisteraar te noemen. Vorige week deed jij dat... Uh, voor de Amerika-podcast Koffiebeker. Ik nomineer Peter van Walsum met zijn vragen over Johnson's beediging. Dat vond ik echt een geweldig interessante... en ook echt eh, historisch belangrijke, leuke, relevante vraag. Vertelt een heleboel over dit land, Amerika. Ja, en, en, en bovendien moest ik er even induiken
0: over hoe dat allemaal weer zat. Dus ik vond het leuk om allemaal terug... Te lezen. Hé hey, Peter,
1: gefeliciteerd met je nominatie. En tenslotte, laat ons weten hoe je naar ons luistert en waar. Voor nu, dank voor het luisteren. Volgende week is Jan Weertrug. Tot volgende week.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij.